0: Radio UNAM, martes 12 de agosto de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Incidirán ustedes conmigo en que una de las palabras más libremente usadas en la calificación de obras artísticas es barroco. Cualquier amontonamiento de arabesco saca de los labios de quien lo observa la palabra barroco. Bueno será entrar en la sala del barroco, en la arquitectura, en el Museo de los Estilos, guiados por uno de sus más serios estudiosos, el italiano Giulio Carlo Argan, quien llegó a ser alcalde de Roma, postulado por el Partido Comunista de Italia, cargo del cual se debió retirar debido a su precaria salud. La actividad crítica de Giulio Carlo Argan comenzó en 1930. Ha publicado libros y artículos. Sus preocupaciones han sido muy diversas, desde el arte antiguo, la arquitectura medieval, hasta arquitectos modernos como su compatriota Nervi, el norteamericano Frank Lloyd Wright y el alemán Gropius. En el análisis de las obras, Argan nunca abandona las bases filosóficas y los fundamentos estéticos, algunos de ellos de Benedetto Croce. Se ha preocupado por entender y valorar la personalidad de cada artista que ha estudiado. Pone en juego la simpatía humana y toma en cuenta los datos aportados por la pura visualidad. Rigurosa es su metodología y brillante su análisis plástico. En el arte barroco, como sucede con cualquier hecho histórico que se quiera considerar en toda su complejidad, no tiene sentido investigar sus orígenes ni fijar mecánicamente su dependencia de otros hechos históricos. Mas es posible, en cambio, indicar sus motivaciones y su desarrollo en un panorama cultural al que, por cierto, no son ajenos los intereses ideológicos y religiosos. No es posible definir el barroco, como lo hicieran los neoclásicos, como una fase de decadencia, de perversión del gusto. Tampoco señalar como arquitectura barroca cualquier audacia o libertad en las soluciones formales. Nadie atribuye ya a Miguel Ángel la paternidad del barroco, pero lo cierto es que la arquitectura de Miguel Ángel es una de las causas principales de la crisis del clasicismo naturalista de Bramante y de Rafael. Miguel Ángel concibe el edificio como si fuera una estatua, en una tensa y dramática composición de formas que tienden a resolver sus contrastes en una síntesis que los trasciende en una absoluta unidad plástica. El resultado mismo hacia el cual se tiende es el decoro, encaminado hacia la finalidad práctica de imponerse, de persuadir, de maravillar. La actividad edilicia era tan intensa que transformaba por completo el aspecto tradicional de Roma. Todos los pontífices, desde mediados del 1500 hasta bastante avanzada la segunda mitad del 1600, parecen presas de la manía de construir y no es posible creer que lo hicieran por puro espíritu de mecenazgo o por desinteresado amor a la bella arquitectura. El hecho es que, una vez superado el momento más peligroso de la crisis religiosa del 1500, la Iglesia romana comenzó a ocupar una posición cada vez más importante, y no solo como lugar santo, sino también como centro vital de todo el sistema de intereses políticos europeos. Al fundar su prestigio religioso en su prioridad histórica, la Iglesia llega naturalmente a una amplia revaloración de esa cultura clásica que la Reforma atacaba por considerarla pagana. El centro del mundo no es ya solo la Cátedra de Pedro, sino Roma entera, como centro de un poderío político creciente. La base de la arquitectura barroca es la transformación urbanista de Roma, que determina un concepto nuevo y concreto del espacio que ya no se funda en enunciados teóricos o en sistemas geométricos, sino en la experiencia directa de la vida y de las necesidades urbanas. La reforma profunda de la estructura urbana de Roma dependió de la voluntad de Sixto V Peretti y fue llevada a cabo por Domenico Fontana. Se trataba de conferir importancia a las grandes basílicas romana y ensalzarlas entre sí por medio de amplias calles que facilitaran las visitas de los peregrinos y respondía también a razones económico-sociales. Hacia fines del 1500, Roma estaba aún encerrada entre murallas. La densidad de la población en constante aumento tenía un índice elevadísimo. La vida económica estaba prácticamente paralizada. El trazado ordenado por Sixto V corta en varias direcciones la cintura urbana. Abre grandes vías de tránsito que se pueblan rápidamente dilatando el tejido urbano. Amplía casi ilimitadamente el perímetro de la ciudad, crea nuevos centros, transforma la ciudad medieval amurallada en una ciudad moderna, concebida como una red de tránsito, de comunicaciones e intercambio. Y puesto que el centro crucial de la trama urbana ya no es el monumento, con su inmutable densidad plástica, sino las calles y las plazas, con su carácter de canales y centros de separación del tránsito, la arquitectura determina sus propias formas de acuerdo con las perspectivas de las calles y con los amplios espacios de las plazas. El espacio es el lugar en el que se desenvuelve la vida social en direcciones y dimensiones múltiples la rápida transformación de Roma no habría podido llevarse a cabo de no haberse recurrido no sólo a nuevos procedimientos técnicos, sino también a nuevos criterios de organización de las tareas edilicias. La técnica de Domenico Fontana preanuncia hasta qué punto habría de llegar el virtuosismo de los arquitectos barrocos. Precisamente, a ese virtuosismo asombroso se debió el descubrimiento de nuevas y muy audaces soluciones espaciales, de una nueva temática y tipología formal. Las exigencias urbanísticas son la base sobre la que se fundamenta el arte de Bernini y también el de Borromini. Bernini y Borromini están persuadidos de que el problema de la forma urbis no es un mero problema de decoro y prestigio, ...sino un problema artístico que implica una profunda exigencia ideológica... ...la definición del significado ideal de la ciudad. Para Bernini, la universalidad de Roma reside en su historicismo... ...y por tanto, en su función política... ...mientras que para Borromini reside en su religiosidad... ...y por tanto, en su función de ardorosa propaganda... ...en su asidua incitación a rechazar los intereses terrenales para atender a la salvación última. El contraste ideológico entre Bernini y Borromini se originaba en la interpretación del valor de la historia. Para Bernini toda la historia existe para demostrar cuán vasto y armónico es el designio de la providencia y debe ser revivida, por lo tanto, con esa totalidad y plenitud propias del clasicismo, caracteres estos que testimonian su continuo repetirse, su continuo renovarse, su eternidad. Para Borromini, en cambio, la historia es experiencia humana, siempre dolorosa y a menudo trágica, que no nos proporciona un patrimonio seguro de conceptos y valores, sino que es estímulo o impulso hacia esa trascendencia que constituye en todo momento la aspiración suprema del alma humana. Por eso Borromini elige como guía ideal al más atormentado y dramático de los maestros del 1500, Miguel Ángel, aunque su interpretación es personal y anticonformista. Bernini, en cambio, centra su interés en el periodo histórico. Bernini intenta restaurar el valor del diseño como principio de toda creación formal y raíz común de todas las artes. Bernini, la obra del artista, es una creación libre que repite el acto divino y proporciona a los hombres un testimonio de su capacidad de poseer, en forma plena, la naturaleza y la historia, el espacio y el tiempo. Y es así, precisamente, porque esa creación debe permanecer en el ámbito de lo natural. Debe construir, basándose en la experiencia más vasta y profunda de la realidad el mundo de lo imaginario, de lo ilusorio, de lo verosímil. En la arquitectura de Bernini aparece insistentemente la influencia de Bramante. Por encima del significado simbólico, Bernini advierte en la visión plástica de Bramante... la plena realización de ese equilibrio, de esa asociación espontánea... esa identidad de valor entre forma construida y espacio natural que transforma el proceso constructivo en el más natural de los procesos, proceso que se cumple en todo el ciclo de la realidad y no establece distinciones entre la humanidad encerrada en el drama de su destino de culpa y de redención y una naturaleza abierta e ingenua, testimonio viviente de la creación divina. Por cuanto el espacio urbano, dimensión de la vida social ya no está en contradicción con el espacio natural sino que es precisamente lo que determina y favorece la naturaleza del comportamiento humano y social no nos asombra que Bernini también intente convertir en naturalista o paisajista el ordenamiento arquitectónico de la ciudad el centro de un sistema urbanista era para Domenico Fontana el obelisco ...un punto de intersección de directrices... ...un lugar geométrico. Para Bernini es casi siempre una fuente... ...un organismo plástico... ...pero al mismo tiempo naturalista y de movimiento. Bastará recordar la fontana de Fiumi ...en la Piazza Navona... ...con su libre juego de llenos y de vacíos... ...de figuras y de árboles... ...y con su movimiento luminoso... ...de cascada y de chorros. En este museo de los estilos... ...hemos entrado a la sala del barroco... ...y nos ha ocurrido algo muy frecuente. Se nos ha ido el tiempo captando algo muy particular... ...en este caso el arte de Bernini como arquitecto... ...y hemos dejado de percibir la totalidad del asunto... Si en Bernini nos detuvimos, malo sería no recordar hoy que en 1665 fue llamado a Francia para estudiar el proyecto del Louvre. Fue recibido con grandes honores en la corte de Luis XIV, pero su proyecto no fue ejecutado. La causa de este fracaso monumental no hay que buscarla en la supervivencia en el gusto francés de una afición a lo gótico, de un amor a lo pequeño, al detalle menudo, a las minucias ornamentales, a la perduración de un gusto inconciliable con la visión grande propia de Bernini. La contradicción debe establecerse entre el clasicismo barroco de Bernini, fantástico y naturalista al mismo tiempo, y el clasicismo francés riguroso, colmado de significados morales, inepto para apreciar la exuberancia imaginativa de Bernini, quien por lo demás necesitaba el aire y la luz de Roma, pues su actividad estaba encaminada a dar forma y figura a esa ciudad, cosa que no podía hacer en París. El nacimiento del barroco está íntimamente ligado al ideal de lo grandioso, para exaltar el valor de una autoridad casi sobrehumana se adhiere a exigencias de representación de las grandes ideas y de las grandes fuerzas que regulan la vida de la sociedad. Muy importante para ubicar el ascenso del barroco es recordar que si Bernini tendía al máximo de expansión espacial, Francesco Borromini tendía al máximo de contracción espacial. Porque en las formas aisladas, en los mínimos detalles de la ornamentación que no solo cuidaba sino que a veces ejecutaba personalmente, persigue el axioma de intensidad expresiva. Si bien Bernini tendía una vasta alegoría naturalista, las formas de Borromini a menudo se reducen a lo esencial y a veces al hermetismo del símbolo, que es puro signo, pero un signo que encierra un significado o un valor ideológico. Esto explica también otro aspecto de Borromini, su iluminismo. Todas sus formas están en función de una luz particular y esto solo puede ser determinado por la cualidad plástica de las formas, por su modelado agudo y punzante, por la dureza de sus perfiles, pero también por la manera con que se exponen a la luz, por su colocación de modo que resulten vivos perfiles de luz ...y precisos y profundos tajos de sombra. Enredados en las luces y las sombras de Borromini... ...abandonamos, por indicación desde los controles... ...de Alfonso Moreno... ...la sala del barroco del Museo de los Estilos... ...no sin antes agradecer a Julio Carlo Argán. ...la valiosa sugerencia de su enfoque del barroco. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.